0: Ja, sehr geehrter Herr Chefarzt, lieber Christian, danke für die einleitenden Worte. Sehr geehrte Gäste, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Herr Dr. Gebhardt hat leider eine schwere Grippe, daher habe ich jetzt schon Gelegenheit, Sie zu begrüßen und ein paar Worte über das Thema, was bringt, die Psychiatrie dem Donorspital zu erzählen. Das ist unsere Ambulanz, unser Ambulanzschalter. Die psychiatrische Abteilung im Donauspital hat eigentlich keine reguläre Ambulanz, sondern nur eine Notambulanz. Es ist also weder von der Personalausstattung noch von der räumlichen Ausstattung möglich, dort Patienten ambulant zu betreuen, wieder zu bestellen und immer wieder zu sehen. Das wird nur in Ausnahmefällen gemacht. Die Ambulanz kann aber rund um die Uhr von Patienten, die oder von Ärzten, die Patienten schicken, frequentiert werden, die der Meinung sind, dass ein Patient stationär aufgenommen werden sollte. Das ist der Ambulanzschalter. Die Ambulanz ist von 8 bis 14 Uhr durch diplomiertes Krankenpflegepersonal besetzt. Von 8 bis 13 Uhr gibt es eine Personalmannschaft. Ab 13 Uhr ist dann der Innendienst für die Patienten zuständig, von 13 bis 14 Uhr im Bereich der Ambulanz, ab 14 Uhr dann in der, auf der Akutstation. Die Ambulanz ist mit drei Fachärzten besetzt, jeweils 40 Stunden. Wenn man hier die Urlaube und das Arbeitszeitgesetz mit berücksichtigt, muss man sagen, dass an 75 Prozent der Tage jeweils ein Arzt die ambulanten Patienten sieht und der andere Arzt den sogenannten Konsiliar- und liaison im Donorspital. Wahrnimmt. Weiters ist die Ambulanz mit drei Pflegepersonen, also diplomierten Gesundheits- und Krankenschwestern, mit je 20 bis 30 Stunden Arbeitszeit versehen. Ich zeige Ihnen hier kurz, die Folien sind natürlich alle vom Dr. Gebhardt vorbereitet worden, der sie mir trotz seiner Grippe noch erfolgreich im Internet schicken konnte. Sie sehen hier nun die Patientenzahl im Laufe eines Jahres, und woher die Patienten kommen, das ist ganz interessant. Es ist nicht ganz einfach zu erklären, warum die vergleichbar großen Abteilungen, erste medizinische Abteilung Kardiologie und zweite medizinische Abteilung Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, so unterschiedliche Zahlen äh, uns zuweisen. Aber unser Konsiliardienst zieht im Jahr über 300 Patienten von der zweiten MED, über 200 von der ersten MED, 155 Patienten von der kleinen Aufnahmestation, da vergeht eigentlich kein Dienst, wo nicht der Dienstarzt oder am Vormittag der eingeteilte Ambulanzarzt einen Weg in die Aufnahmestation hat. Die dritte medizinische Abteilung, die ja deutlich weniger Betten hat, benötigt Psychiatrie etwas überproportional, daher wird dann auch ein Patient von der nephrologischen Abteilung als Fall geschildert werden. Sehr viele Patienten müssen von der unfallchirurgischen Abteilung gesehen werden. Hier sind insbesondere organische Psychosyndrome und äh, drogen alkoholprobleme eine Fragestellung. Patienten relativ wenige von der chirurgischen Abteilung und die äh, kleineren Patientenzahlen kommen dann von Abteilungen wie der Dermatologie, der Kinderheilkunde, der Orthopädie, immerhin 50 Patienten von der Neurologie und immerhin 120 Patienten aus dem Pflegeheim des Sozialmedizinischen Zentrums Ost, das ebenfalls von unserem Consilialieso-Dienst mit versorgt wird. Wie schaut das mit den Diagnosen aus? Sie sehen hier die häufigsten Diagnosegruppen, die im Laufe eines Jahres gesehen mhm. wurden. Bei den Führung liegt der Suchtkomplex. Allein herausgerechnet, nur die Alkoholiker sind ein Teil dieser hohen Säule, sind etwa 200. Das heißt, 246 Konsiliarwege werden im Jahr gemacht zu Patienten mit Drogenabhängigkeit, in der Regel Morphinabhängigkeit, wo wir sicher für die Versorgung dieser Patienten im Donnerspital eine sehr wesentliche Rolle spielen. Immerhin 285 Kontakte wegen dementieller Syndrome, 295 Kontakte wegen Depressionen, recht wenige Kontakte, was für das gute Placement dieser Patienten spricht, bei schizophrenen Erkrankungen. Immerhin 264 Kontakte bei akuten Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen. Das sind auch die kleinen Fächer, wenn eine frische Krebsdiagnose gestellt wird, eine Frau auf der Gynäkologie erfährt, dass das Kind, das sie trägt, missgebildet ist und so weiter. Das sind dann Kriseninterventionen, die den äh, konsiliar benötigen. Äh, ich darf nun überleiten zum Fallbeispiel. Wir haben uns das so gedacht, dass wir ja wirklich einmal äh, sozusagen als Psychiatrie im Zentrum stehend ein bisschen was Allgemeines bringen und auch immer versuchen, von jeder Einheit, die heute hier drankommt und was präsentieren darf von der Abteilung, dann einen Fall genau zu schildern. Wir haben uns überlegt, hier einen Fall aus dem sogenannten Liaison-Dienst zu nehmen. Äh, Liaison-Dienst heißt, dass ein Arzt der Ambulanz fix mit einer Abteilung zusammenarbeitet, das ist der Dr. Wildner mit der Schmerzambulanz oder der Dr. Gebhardt mit der nephrologischen Ambulanz, weil gerade auf der nephrologischen Ambulanz für Dialysepatienten besonders häufig Verhaltensauffälligkeiten, Konflikte, Teambesprechungen und so weiter notwendig sind. Deswegen bringen wir jetzt einen Fall und ich darf jetzt die Schwester Susanne Erbert, die Schwesterleitung der Ambulanz und des konsiliar Dienst bitten, uns diesen Fall darzustellen.
1: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, im Zuge einer Konsiliarzuweisung äh, wurde unser CL-Team auf die Nephrologie gerufen. Es erfolgte ein Erstkontakt äh, zu er, äh, erst bereits schon im März 2004. Es sollten dann noch viele Kontakte folgen. Wir erhielten die Zuweisung mit folgender Fragestellung, ob der Patient reversfähig sei, da er die bereits begonnene Dialyse ablehnt und unbedingt nach Hause gehen möchte. Wir finden den Patienten im Bett liegend vor. Der Patient ist 67 Jahre alt und ist mobil, fährt täglich, erzählt uns, dass er täglich mit dem Fahrrad fährt, dies macht er dann auch äh, später noch ähm, bei der Dialyse, da kommt er ständig immer zur Dialyse und fährt auch danach wieder mit dem Fahrrad nach Hause. Das ließ, ließ er sich einfach nicht nehmen. Herr R. ist alleinstehend, ohne soziale Kontakte, das heißt, er ist ledig, war nie verheiratet, hat keinerlei Freunde und hat auch keinen Kontakt zu den Nachbarn. Er verweigert die Behandlung der Dialyse und ähm, bei der Exploration ergibt sich, dass er in allen Qualitäten orientiert ist äh, und sich sehr wohl auch über die negativen Konsequenzen bewusst ist, wenn er die Dialyse ablehnt und verweigert. Von der Diagnosestellung her, von internistischer Seite, ähm, bestand eine chronische Niereninsuffizienz. Weiter wurde in der Vorgeschichte ein apoplektischer Insult erhoben, den der Patient 1987 erlitten hatte. Dieser wurde auf der, ersten auf der medizinischen Abteilung im AKH versorgt und ähm, der Patient ähm, hatte aufgrund seines Insults, äh, wurde er dann wieder vollständig rehabilitiert. Von psychiatrischer Seite ähm, konnte dann nach mehreren Kontakten ähm, folgende Diagnose gestellt werden, der Verdacht auf eine erregbare Persönlichkeitsstörung. Aufgrund dieser und dem auffälligen Verhalten des Patienten kam es immer wieder zu Problemen zwischen dem Patienten und dem Nephroteam oder beziehungsweise auch auf der Dialyse mit dem Team. Einerseits stellte ein großes Problem dar die Krankheitsuneinsichtigkeit des Patienten. Der Patient, also, der Patient leidet an terminaler Niereninsuffizienz, und lehnt trotz ausführlicher internistischer Aufklärung weitere Hämodialysen ab. Nachdem der Patient von unserer Seite als reversfähig eingestuft wurde, hat er am nächsten Tag das, ähm, die Station verlassen und ist nach Hause gegangen. Nach circa drei Wochen wurden wir wieder auf die Station, auf die Nephrologie gerufen ähm, und es fand ein neuerlicher Kontakt mit dem Patienten statt. Der Patient ist Zuerst über die Aufnahmestation auf die Nephrologie gekommen, mit folgender Symptomatik. Er hatte ähm, akute, ähm, akute Atemnot und einen Bluthochdruck. Zum Zeitpunkt, als wir den Patienten kontaktierten, war seine einzige Sorge, wie hoch sein Puls sei, denn er möchte ja schließlich wieder mit dem Fahrrad, sobald es geht, nach Hause fahren, und was es zu essen gebe und ob ihm das überhaupt schmeckt. Er sah keinerlei Zusammenhang ähm, seiner Symptomatik ähm, mit ähm, der Verweigerung seiner Dialyse. Ein großes Problem war nach wie vor auch eine unregelmäßige Medikamenteneinnahme. Das heißt, wenn es dem Patienten schlecht ging, psychisch oder körperlich, ist er einfach hergegangen und hat seine Medikamente abgesetzt und sie nicht genommen. Er hat auch Diätberatungstermine nicht wahrgenommen und sich auch beim Essen nicht unbedingt gehalten, was natürlich immer wieder zu Gewichtszunahmen führte, was bei der Dialyse sehr schlecht war. Die unregelmäßige Medikamenteneinnahme ist natürlich auch bei der Dialyse sehr schlecht, weil die Patienten eigentlich unbedingt jeden Tag regelmäßig ihre Medikamente einnehmen sollten. Im Erstkontakt konnte auch eine Schlafstörung erhoben werden, der Patient gab an, dass er in den letzten Jahren maximal drei bis vier Stunden pro Nacht schläft. Vom Patient äh, selbst wird das subjektiv verneint. Er meint, er hat keine Schlafstörung und das sei normal. Das größte Problem, mit dem wir konfrontiert waren, war die Aggressivität des Patienten gegenüber dem Pflegepersonal. Wir rieten dem Pflegepersonal, ein Verhaltensprofil anzulegen, es gab wüste Beschimpfungen gegenüber dem Pflegepersonal, es kam zu äh, Beschuldigungen, das Dialysegerät sei falsch eingestellt worden, man mache das absichtlich, um ihm zu schaden. Die Situation eskalierte vor allem dann, als äh, die Dialysezeiten aufgrund von strukturellen Veränderungen geändert wurden und der Patient von der Vormittagsschicht in die Nachmittagsschicht äh, kam. Man hat ihn zwar vorher ausführlich informiert, die Gründe, warum und wieso, er nahm das jedoch sehr persönlich und meinte, das hat man nur zu Fleiß gemacht. Es kam dann aufgrund dieser ganzen Aggressivität auch zu einer Teamspaltung, denn der Patient äußerte ständig, hatte ständig rassistische Äußerungen. Wir haben auch erhoben, dass der Patient gab auch zu, dass er rassistisch eingestellt ist und sehr ausländerfeindlich ist. Und das ist immer so gewesen und das wird auch immer so sein und das wird niemand bei ihm ändern können. Das ging dann so weit, dass er ausländisches Pflegepersonal aufs Wüstete beschimpft und beschuldigt hat und auch beleidigt hat. Und das ging dann so weit, dass äh, gewisse Pflegepersonen ähm, einfach den Dienst nicht mehr versehen wollten, wenn dieser Patient in der Schicht war. Es kam dann schließlich so weit, dass es zu einer Androhung von körperlicher äh, Gewalt äh, kam, ähm, als ein Pfleger beim Schandnadelziehen äh, ähm, der Patient dem Pfleger gegenüber äußerte, sie werden noch ihr blaues Wunder erleben und er werde ihn auch zunächst als nächstes mit der Nadel attackieren, dass er sieht, wie gut das ist, wenn die Nadel rausgezogen wird. Weiters war auch von Seiten ähm, des Pflegepersonals von der Station trotz intensiver Bemühungen keine Vertrauensbasis herstellbar. Die Leistungen des Teams wurden ständig schlecht gemacht. Es gab einfach eine komplette Verleugnung des Patienten, dass er einerseits ja auf das Pflegepersonal bzw. auch auf das Dialysegerät und die Dialyse ja angewiesen sei. Er hat immer gemeint, das ist alles schlecht und man will ihn eigentlich nur schaden. Er entwickelte dann eine eigene Krankheitstheorie und hat immer gemeint, na, die Dialyse ist schuld, dass es ihm so schlecht geht und nicht die anderen Umstände. Das hat das eigentlich dann auf die Dialyse alles projiziert. Unsere Rolle vom psychiatrischen Konsiliardienst war dann folgende, dass wir versucht haben, die Vorgeschichte des Patienten genau zu erheben. Das war natürlich in einem Erstgespräch absolut unmöglich, weil ich, wenn ich mich noch erinnere an dieses Erstgespräch, an den Erstkontakt, wie wir zu dem Patienten gekommen sind, war die erste Äußerung. Ich habe sie nicht bestellt, was machen Sie da? Die Station ist verrückt geworden, ich bin ja nicht verrückt und am besten Sie verlassen das Zimmer. Ich will mit Ihnen absolut nichts zu tun haben. Nachdem wir aber nicht locker gelassen haben und nach mehreren Kontakten äh, ist es uns gelungen, dass der Patient uns über seine negativen Kindheitserlebnisse auch berichtet hat. Dabei erzählt er uns, dass er als Kleinkind Bombenangriffe äh, mitbekommen hat, und von Seiten des Vaters eigentlich nie geliebt wurde, immer beschimpft wurde und er konnte ihm absolut nichts recht machen und war ständig der Kritik ausgesetzt. Ein weiterer Versuch und daraus resultiert anscheinend seine Persönlichkeitsstörung. Ein weiterer Versuch von unserer Seite war eine Art Vermittlerrolle, einerseits zwischen dem Patienten und dann andererseits zum Team als Vermittler aufzutreten und dann haben wir es zuletzt auch geschafft, Patient, Pflegeperson und wir auch gemeinsam Gespräche zu führen. Das waren lange Entlastungsgespräche, die viel Zeit gekostet haben. Wir haben auch den Versuch gestartet, den Patienten zu spiegeln, wie es sei, wenn er in der Rolle des Pflegepersonals wäre und so wüst beschimpft würde, wie es ihm dann gehen würde, wodurch der Pflege versucht, das Beste für ihn herauszuholen. Da war der Patient dann oft sehr nachdenklich, hat dann irgendwie ein bisschen eingelenkt und hat gemeint, na gut, Sie haben recht, ich werde mich ein bisschen bessern. Es kommt nicht mehr wieder vor. Uns ist es dann gelungen, der Beziehungsaufbau zum Patienten auch nur teilweise, denn es gab dann so zwei, drei Wochen, wo, das richtig, wo nach einer Eskalation alles kalmiert ist, und der Patient sich beruhigt hatte und zwei, drei Wochen lief alles ganz gut. Dann gab es einen kurzen Auslöser, was auch immer es war, und der Patient ist wieder komplett exerzabiert und wir wurden neuerlich gerufen. Weiters haben wir einen Beitrag zur Deeskalation im Nefroteam geleistet. Das sah dann so aus, dass wir das Team über die Erkrankung, die psychiatrische Erkrankung des Patienten aufgeklärt haben, was es heißt, eine Persönlichkeitsstörung zu haben und ähm, haben Empfehlungen abgegeben, wie man mit dem Patienten umgehen sollte oder könnte. Das hat, äh, hat dem Pflegepersonal gut getan und viel geholfen. Auf der anderen Seite haben wir auch dem Pflegepersonal vermittelt, dass sie eigentlich eh alles machen für den Patienten und dass man aufgrund seiner Persönlichkeit absolut nicht mehr ändern werden können und dass man das einfach so sehen muss. Äh, weiters war auch noch von unserer Seite der Tipp, ähm, egal wie der Patient, wie ausfällig er wird, dass man es auf keinen Fall persönlich nehmen darf und es nur als Krankheit sehen darf. Die Perspektive des Patienten ist folgende, dass er lebenslang von der Dialyse abhängig sein wird. Nachdem er aber jegliche Hilfestellung ablehnt, ähm, ist das natürlich eine absolute Katastrophe für ihn, da er auch sehr freiheitsliebend ist. Und auch wenn wir Hilfestellung angeboten haben, zum Beispiel wenn er nach der Dialyse äh, mit Blutdruckabfall reagiert hat, im Schwindlig war, war absolut nicht zu überreden, das Angebot anzunehmen, dass er sich mit der Rettung nach Hause fahren ließ, Sondern er hat einfach darauf bestanden, er fährt mit dem Fahrrad, egal wie es ihm geht. Der letzte Kontakt, ähm, der stattfand von unserer Seite, war im Oktober 2008. Seit diesem Zeitpunkt haben wir momentan nichts mehr gehört und nehmen an, dass es momentan funktioniert. Der Patient wird weiters auch unter seine soziale Isolation aufgrund seiner Persönlichkeit haben. Das werden wir nicht ändern. Ob er wirklich darunter leidet, konnten wir bis heute nicht erheben. Die Conclusion letztendlich ist, die Seite der Pflege auf die speziellen Umstände des Patienten einzustellen wie mit so einem Patienten umzugehen ist. Dieser Fall zeigt hier besonders schön, dass die Aufgabe des psychiatrischen Konsiliardienstes nicht nur in der Betreuung des Patienten und der Angehörigen liegt, sondern auch die Aufgabe beinhaltet, Ärzte und Pflegepersonen auf die besonderen Umstände des Patienten hinzuweisen, um gemeinsam Lösungsansätze zu finden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.